0: Cieszył się, to właśnie śpiewał. Oto psalm 149, tam znajdujemy takie wezwanie na samym początku. Alleluja, czyli chwała Bogu, chwała naszemu Panu. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Także nie jest bez znaczenia kto śpiewa. To mają być ci którzy jemu ufają i za nim idą. Niech weseli się Izrael ze stwórcy swego. Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego. Niechaj w pląsach chwalą imię jego. Niech grają mu na bębnie i na cytrze. Bębna? Nie, Radek ma, no coś, niech to będzie. To będzie cytra? Niech będzie, to zaliczymy. Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych, ozdabia zbawieniem. Zobaczcie, to pamiętano już w Starym Testamencie, że nie nasze zasługi, nie chluba przed Bogiem. Zobaczcie, ile ja chryzantem kupiłem na groby albo do przyozdobienia ołtarza. Na pewno Bóg mnie wynagrodzi za to w niebie i tak dalej. Nie, pokornych ozdabia zbawieniem. Niech wierni radują się z chwały. Niech wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga.
1: To to, to zaśpiewajmy numer 162. Weźmy do jego Gramsieńczym. Muzyka
2: Jego
3: brat z U Jego
2: domu
3: oddajmy cześć Wejdźmy do Jego brat z uwielbieniem Radosną Bogu śpiewajmy pieśń Rozraduj się w nim W tym Stworzycielu rozraduj się w nim w światłości Twej rozraduj się w nim W tym Stwami Cielu się w nim Nie wyśczać go w dzień Rozraduj się w nim W tym Stworzycielu rozraduj się w nim w w świadomości tej hey, rozgaduj się w nim, w tym w się w nim, i Wejdźmy do Jego, prawdziwczynienie, u Jego grobu oddajmy cześć. Wejdźmy do Jego, prawdziwiedzenie, radosną bogu śpiewamy wieś. Rozgaduj się w nim, w tym w twarzy tej się w nim.
1: No to zaśpiewajmy jeszcze też taką pieśń chwały, pan wywieszony nasz król wywyższony. To jest numer 84.
3: Wyszony, nasz król wyszony, król stał. go, pan, wyszony, nasz król wyszony, uwielbiamy.
0: one nasz trudny trochę zostało takich no oryginalnych y- rekwizytów czy gadżetów z kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj wieczorem mieliśmy tu też program z udziałem naszej Polonii. Możecie go sobie zobaczyć. Polonia, a właśnie Trump. Polonia głosuje na Trumpa. Trump 2020. To jest jak gdyby kontynuowanie dzieła misyjnego w świecie polityki. O tym mówiliśmy wczoraj, to tylko tak króciutko, bardzo też ciekawy wywiad z jednym z chrześcijan oraz z przedstawicielką Polonii, która mocno jest zaangażowana w sztabie Trumpa. Możemy to wszystko zobaczyć na naszym kanale, ale szczególnie ten Wczorajszy wieczorny program wyślijcie dzisiaj swoim znajomym, tu z Polski, jeśli macie znajomych Polonusów w Stanach Zjednoczonych, Polonia, która już mam nadzieję przeciera oczy i zaczyna oglądać, razem z nami jesteście, wyślijcie swoim polskim znajomym w Chicago, gdzie się tylko da. Bo Polacy mają taką przypadłość, że decyzje podejmują tak w ostatniej chwili. Pójść, nie pójść i tak dalej. Stąd ostatnia niedziela przed wyborami. Zachęcamy Was, żeby ten materiał rzeczywiście pohulał po Polonii w Stanach Zjednoczonych. A my idziemy dalej. Chciałem, żebyśmy właśnie Realizowali tę radość z tego, że rzeczywiście ponad 500 lat temu udało się przełamać zły monopol i Słowo Boże mogło zacząć masowo docierać do milionów ludzi, najpierw w całej Europie, a potem na świecie, żebyśmy dalej śpiewem chwalili Boga.
1: Piosenki, ale to też, też w ten sposób możemy chwalić Boga. Zaśpiewajmy: Niech Bóg prowadzi nas. To jest numer 192.
2: Niech Bóg prowadzi
3: nas, niech armia z drogiem idzie w tam. Dziś walki na czas, z czasach, są pisane tam. Do pokoju dzisiaj nas ten następstwa. Oh, that's the drug
1: W sąsiedzku, jeśli patrząc na numery, numer 190, niech za Jezusem stanie, kto żołnierz jego jest.
3: Niech za Jezusem stanie, kto żołnierz jego jest, bo jesteśmy górę nie padnie ono, nie. Wiktorie będą z nami wywodem naszym Bóg, Aż Bóg nasz pokomany do Jego padnie dług. Niech za Jezusem stanie do Jego siłę ma.
2: Nie wiedza
0: jest taki rozeszli się uczniowie
1: siedem.
0: a nie... było 12 o tak będziemy wspominać też ten eee. czas
3: a uczniów a Weszli się uczniowie Na wszystkie świata strony Dobrą nowinę nieźli Wioskom, narodom i miastom Ludzi były miliony A uczniów było dwunastu i było tylko dwunastu
2: I to Cieszyciel jeden się z wszystkimi codziennym swoim
3: chlebem wieść o pokoju nie śni przez wszystkie kontynenty uczniów było dwunastu a pokój jeden święty Ty kraje zakwitną oliwne śpiewajmy ludziom wieśnom dobre słowo weźmy ze sobą do domu za łoski pojednania niech zaję zakwitną z ogromny zmartwychwstania
0: To może jeszcze postanowiłem pójść za Jezusem
1: jest... <try> <try> blisko, blisko pięćdziesiąt <56. try> sześć
0: w kin Lubelskich wyświetliliśmy film Luther. Bardzo polecam tym, którzy jeszcze nie oglądali. To jest z którego roku? Z 2003 roku. Jest też na YouTubie polska wersja, także dość łatwo dotrzeć. W polskich kinach nie było, wynajęliśmy kino, zrobiliśmy projekcję. Przyszło prawie 300 osób w Lublinie, co jest dość dużym wydarzeniem i słyszałem takie głosy ludzi wychodzących z kina. He, ten Luther to miał rację. Albo ty, to, to to dokładnie tak samo jak dziś jest, nie? wiecie, ten konflikt i nadużycia kleru. Także będziemy o tym jeszcze mówić, jak druga reformacja w Polsce dzieje się za naszego życia. Ale wcześniej chciałem dotknąć tego tematu, który był, można powiedzieć, takim języczkiem spustowym, jeśli chodzi o wybuch tego powszechnego niezadowolenia w całym chrześcijańskim świecie z powodu działalności rzymskiego papieża i jego biskupów, kardynałów i innych załóżników. Mianowicie sprzedaż odpustów, sprzedaż wejścia do nieba. Chrystus zapłacił pełną cenę. A ci bandyci w sutannach chcieli sobie dorobić na strachu prostych ludzi przed śmiercią. I wprowadzili opłaty za to, żeby dusza dziadka, babci, ciotki, dziecka, wcześniej zmarłego, mogła przejść do nieba. To było tym punktem zwrotnym. To wtedy Luter powiedział, nie jest tak. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli życie wieczne jest przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Zaproszę Was teraz na na krótką produkcję naszej telewizji właśnie na temat śmierci. Macie kolejne narzędzie dotarcia do swoich znajomych. Dzisiaj ten temat Buzuje z powodu chryzantem niesprzedanych, zmarnowanych i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczmy trochę głębiej na istotę tego pogańskiego święta. Bo dlaczego to święto jest akurat teraz? No właśnie dlatego, że poganie wierzyli, że w tych dniach jest przejście dusz swobodne z tamtego świata do tego. No i dlatego chodzili na cmentarze różne, czy tam na, na groby, różne takie... E, mieli rytuały typu, żeby się wódki z dziadkiem napić, to się u nas nazywało dziady, nie? Chociaż czego dziady? No z dziadkiem, no to że zaraz dziady, nie? Kiełbasą zakończy, czy tam czym innym, no także różne takie brewerie wyprawiali. No i Kościół, żeby się tak do tego upodobnić ale troszeczkę to jakoś tak schrystianizować, w tym momencie dał to wszystkich świętych, a potem ten dzień zaduszny. Zapraszam Was na tę nową produkcję. Mam nadzieję, że w Waszych rękach, na fejsiku, twitterze, gdzieś w mailach, będzie kolejnym wspaniałym narzędziem dotarcia z Ewangelią o tym, co zrobił Jezus Chrystus dla wszystkich z nas na Krzyżu Golgoty.
4: Do tej pory często odsuwaliśmy myśl o śmierci, tak jakby miała nas ominąć. W obliczu pandemii COVID-19 trudno jednak tę myśl zagłuszać. Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. Śmierć to nie jest twój koniec. To początek wieczności. Jaka ona będzie? Bóg w swoim słowie jasno powiedział nam, że istnieje niebo i piekło. Wprawdzie o piekle dziś już prawie nikt nie mówi, ale nie zmienia to faktu, że ono istnieje. Istnieje i nie jest to miejsce dobrej rozrywki. To totalna beznadzieja. Płacz, samotność, żal, cierpienie. Brak jakiegokolwiek dobra. Pogrążenie w mroku. Bez radości, bez nadziei, bez Boga. Kto trafi do piekła? Źli ludzie? Ty chyba nie. Przecież jesteś całkiem w porządku. No dobrze, weź Biblię do ręki, sam zobacz. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy to o tobie? Zajrzyj jeszcze tutaj. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech nawet jeden należy się kara potępienia. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Zapłatą za grzech jest śmierć. W oczach Boga, który sądzi przecież żywych i umarłych, ty i ja jesteśmy źli. Sprawiedliwie należy się nam piekło. Kiedy uświadomisz sobie, że z powodu Twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg Cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał, wykonało się, dosłownie powiedział, zapłacone. Jezus zapłacił za Ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za Ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać Ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech. Decyzja należy wyłącznie do Ciebie, a Twoja wieczność zależy od tego, co wybierzesz. Bóg szanuje Twoją wolną wolę. Możesz sam zapłacić za swoje grzechy, czyli pójść do piekła, ale możesz przyjąć zaproszenie Jezusa, który mówi Oto stoję u drzwi i kołacze, Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co Ty na to? To do Ciebie. Jeśli z głębi swojego serca zawołasz do Jezusa, by przebaczył Ci Twoje grzechy i zamieszkał w Twoim życiu, On zrobi to, co obiecał. A co ze strachem przed śmiercią? Jezus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jeśli więc zawołałeś do Jezusa o zbawienie, On już Cię wyzwolił. Nie musisz się bać.
0: Teraz oczywiście te problemy nie są aż tak nabrzmiałe w społeczeństwie, Zobaczcie, bardziej społeczeństwo martwi się co z chryzantemami, co ze świeczkami niezapalonymi. To jest podstawowe dzisiaj zmartwienie I rządzących. Uruchomiono specjalne zapomogi na zakup chryzantem z naszych pieniędzy, tak, zrabowanych w podatkach. Teraz różne takie pomysły rząd socjalistyczny robi. Najpierw jednego dnia zamyka i to z zaskoczenia, potem kupuje chryzantemy. No wiecie, największe jakby to powiedzieć prześmiewcom, to się w głowie nie mieściło te paragrafy 40 czy ileś tam, to to w ogóle jest nic w porównaniu z tym, co robi katokomunistyczny rząd prawa i sprawiedliwości. Dzisiaj są inne napięcia, inna, inny punkt koncentracji niewierzącego świata, dlatego y, gdzieś tak ile to już lat temu, 14 chyba, taki artykuł napisałem, druga reformacja, miesięcznik idź pod prąd. Zobaczcie tę okładkę z tamtych czasów o... Widzicie, że tu nic nie koloryzuje. Wtedy było czarno-białe. Tu, wtedy pisałem o tym, jak to się stanie. Miesięcznik ić pod prąd teraz wygląda. Widzicie, to już taka książka tam ze 120 stron. Kolorowe, piękne ilustracje Grety Samuel. Też w temacie jak zwykle bardzo, bardzo aktualnym. Wtedy pisałem, że Kościół katolicki wchodzi w fazę całkowitego skompromitowania się w oczach Polaków i wtedy jeszcze nie wiedziałem o tych wielkich skandalach pedofilskich, jakie są były i w tej chwili są tuszowane w Polsce. Oczywiście nie wiedziałem o tym, co się teraz dzieje, ale widziałem, co się już w Polsce działo i na podstawie pewnych historycznych też analogii można było to przewidzieć i dlatego... Nie teraz mówimy o drugiej informa- reformacji, tylko kilkanaście, prawie 20 lat temu o tymśmy mówili, o tymśmy też pisali, na co dowody pokazywałem. Kiedyby spojrzeć z lotu ptaka na naszą najnowszą historię duchową, można by wyróżnić takie trzy etapy tej drugiej reformacji w Polsce. Pierwsza była w XVI Wieku do niej, za chwilę też dojdziemy, ale zobaczmy etapy drugiej reformacji, czyli tego, z czym mamy teraz już od kilkunastu lat, a nawet od kilkudziesięciu, jak postaram się wykazać do czynienia. Pierwszy etap, jak myślicie, co to było? Pierwszy etap. Przypominam, że reformacja zaczyna się w kościele katolickim. Nie? bo to historycznie to jest próba odnowy kościoła katolickiego. Nie? Było wcześniej wiele takich prób, żadna nie objęła swym zasięgiem całego chrześcijańskiego świata. Została zakończona gdzieś na stosach, gdzieś w ramach tortur, prześladowań i tak A ta próba z pierwszej połowy, nawet z początku, można powiedzieć, XVI wieku wreszcie się Udała. Kościół można powiedzieć, że ma takie dwa dwa kluczowe obszary swego działania. Pierwszy to to jest misja ewangelizacja, czyli to są misjonarze, idziemy do kultur, które jeszcze nie słyszały słyszały Ewangelii, nie słyszały o Chrystusie. Drugi obszar to jest budowanie wierzących. I to budowanie często przechodzi w taką fazę odnowy, czyli wiecie, Usypiają wierzący, trzeba ich budzić. Usypiają, odchodzą, trzeba ich budzić. Czyli taki wykres piło kształtny. można powiedzieć, czyli misja i reforma. Misja i odnowa, czyli reforma. Nie? I te reformy różne tam w Kościele były praktykowane. Mówię o wczesnym, wczesnych wiekach. Potem nastąpiło skostnienie gdzieś połowa średniowiecza, czy nawet trochę wcześniej, zaczyna się skostnienie struktur. Już nikt nie może tego zreformować, już nikt nie może zmienić. One się coraz bardziej usztywniają, coraz więcej dogmatów, coraz więcej obrzędowości, coraz większa władza najwyższego duchowieństwa i papieża, czego wcześniej nie było albo było w niewielkim stopniu. I Luter był przecież księdzem. To nie był ktoś z zewnątrz, to nie jakiś marsjanin przyleciał i tu nową religię ogłosił. To był ksiądz katolicki, doktor teologii, wiecie, jeden z bardzo sławnych w swoim mieście i u tego Fryderyka Mądrego jego taki pupil, czyli bardzo zdolny człowiek. Jego zakon wysyłał go do Rzymu i tak dalej, i tak dalej. I on najpierw zapytał, gdzie szukać? No to mu i powiedzieli, wiesz gdzie? Tu. Idź i zacznij studiować Biblię, jak chcesz naprawić Kościół. Idź i zacznij studiować Biblię. No to posłusznie, kazali w zakonie posłuszeństwo, to wziął i zaczął studiować. No a jak już zaczął czytać, no to już wiecie, co się dalej stało. Bardzo podobny... Podobny proces rozpoczął się w Polsce w latach późno 50. w latach 60. przez jednego księdza, bardzo niezwykłego człowieka, człowieka, którego, który otarł się o śmierć z rąk Niemców. Był już praktycznie skazany na śmierć. Wtedy, wtedy się modlił, wtedy nawiązał też bardzo, bardzo bliską i żywą więź z Bogiem. I później myślał, jak tę prawdę przekazać Polakom. Gdzieś dopadli go Amerykanie. Nie, nie Marsjanie, tylko Amerykanie. Czy on ich dopadł, tego nie wiem, to niech biografowie księdza Blachnickiego się tym zajmują. I on zobaczył, co robią do ożywienia swojego narodu, do ewangelizacji, co robią chrześcijanie protestancy. Jak on to zobaczył, jak porównał to z bałwochwalstwem, sztywnością, rytuałem bez życia, kościoła polskiego, katolickiego, no to stwierdził, muszę to zmienić. No i po cichu dogadywał się z Amerykanami, tłumaczył ich materiały, ale stwierdził, że takim atakiem wprost od razu zostanie zniszczony. Zetrą go z powierzchni ziemi biskupi i inni katolicy. Dlatego był sprytny i opakował tę biblijną, protestancką treść w takie katolickie gadżety. Tak jak Wałęsa znaczy, jak tam nie Wałęsa, nie Wałęsa tylko no to całe, jakiś wydział propagandy, czy Wizażu UB, czy, czy, czy WSI, czy czego tam jeszcze służby wojskowej, stwierdziło, jak ubrać Wałęsę, żeby Polacy go kupili. No to miał taki, taki ten długopis z papieżem, nie i Matkę Boskę w klapie i powiedział: No masz! Nasz nastajaszczy, prawdziwy, normalnie rewolucjonista. No tak, to się tak akurat było prawdą. Reszta to już nie bardzo. No i ksiądz, ksiądz Blachnicki zrobił dokładnie to samo, tylko w dobrą stronę. Nie? Bo tutaj w, w złotko opakowano wiecie co, nie? Awno. A tutaj treść biblijna została w takie, no rekolekcje, oazowe na podstawie tajemnic Różańca. Uuu, noż to ktoś Różańca by zabronił w Polsce odmawiać, no już jakżeż to tak, nie? A tam o Różańcu to w ogóle ani słowa nie było, nie? Tylko cały czas były treści biblijne przedstawiane. nie? I jeszcze parę innych takich gadżecików. Już tę główną broszurę ewangelizacyjną, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, to tam już nawet nie ubierali tego w żadne katolickie znaczki, tylko tak poszło, że tak powiem, bezpośrednia kalka z ewangelicznego chrześcijaństwa Stanów Zjednoczonych z ruchu agape tak zwanego, czyli miłość. Co się stało dalej? Oczywiście młodzież szukająca Boga od razu zareagowała. Bo pamiętacie, co Jezus mówił, że jest dobry pasterz i że ci, którzy szukają Boga, rozpoznają Jego głos. Że moje owce poznają głos. Że ci, którzy szukają Boga, od razu zobacz, ty, to jest prawda. Chociaż najpierw mogą zareagować wściekłością, mogą najpierw odrzucić. To po chwili refleksji, ty. Ale przecież On prawdę mówi. I tak zareagowało kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy Polaków. Dokładnie nie wiemy, bo część oczywiście przyszła, bo tam ksiądz grał na gitarze, część żeby znaleźć chłopaka czy, czy dziewczynę, no to o tych nie mówię, ale część myślę kilkadziesiąt, może sto, może więcej tysięcy, może 150, no nie wiem, Bóg wie, to przyszła rzeczywiście szukając prawdy, szukając Jezusa Chrystusa. Czyli punkt pierwszy drugiej reformacji w Polsce to jest ruch azowy i go tak czasowo umieściłem, 1960, oczywiście ksiądz Brachnicki już wcześniej tam próbował to robić, ale powiedzmy, że gdzieś tu, oczywiście historycy później mogą mnie poprawiać i tam precyzować te daty, do 1990, nie? to jest, tu zobaczcie, to się składa też z tymi przemianami. Proszę tę tablicę, żeby tak było ją widać cały czas teraz, dobrze? To się, zobaczcie, nakłada z tymi tymi wydarzeniami politycznymi 1989 roku. Dlaczego dlaczego tutaj postawiłem, postawiłem koniec, klamrę tego pierwszego tak zwanego katolickiego etapu? w rozwoju drugiej reformacji w Polsce. Nie? no Bo ten etap, tak jak widzimy, to jest etap katolicki. Całkowicie to się dzieje w łonie kościoła katolickiego. Oczywiście w podziemiu to tylko niektórzy księża w tę konspirację są wtajemniczeni. Niektórzy liderzy świeccy, inni no tak nie do końca mają, mają świadomość, co się dzieje. No, wiele mógłbym o tym opowiadać, innym razem. Gdzieś około 90. roku wraz z tymi zmianami, tu już ksiądz Blachnicki nie żyje, otruty wcześniej 4 lata wcześniej przez tych agentów komunistycznych, którzy udawali oczywiście nawróconych chrześcijan, weszli do ruchu oazowego, zdobyli zaufanie księdza Blachnickiego, potem go otruli i zostali ewakuowani chyba gdzieś tam przez Austrię nie wiem czy gdzieś, no, to w każdym razie dotarli z powrotem do Polski, zostali wynagrodzeni wielkim mieszkaniem ponad 100 metrowym w jakiejś tam kamienicy w Warszawie. Do dzisiaj tam niepokojeni mieszkają. Także taka, taka to historia, taka to zmiana w Polsce. Ksiądz już jest zamordowany i Kościół Katolicki rozpoczyna czystkę rozpoczyna likwidację przywództwa świeckich liderów, którzy byli całkowicie, można powiedzieć, sprotestantyzowani, no, można powiedzieć ubiblijnieni no, takim językiem bardziej pozytywnym, ale Kościół ich nazywał sprotestantyzowanymi. To się działo w wielu miastach Polski, nie tylko w Lublinie. i zaczyna ich odsuwać, a w to miejsce przychodzą tacy, można powiedzieć, jak jezuici, taka kontreformacja, nie? Księża, którzy mają za zadanie teraz zlikwidować to, co zrobił ksiądz Blachnicki, wyczyścić z tych treści biblijnych i sprawić, żeby to znowu był ruch katolicki taki, który by różańce odmawiał i tak dalej. I to się udaje. Tu w Lublinie taka sensacyjna sprawa z księdzem Jerzyną, który już nie żyjący, niestety nasz duszpasterz z tamtych czasów został odsunięty od kierowania właśnie ruchem oazowym w Lublinie, został delegowany do szpitala Ormowców MSWiA, czyli tam miał duszpasterstwo prowadzić, tam go biskup <gryw> ówczesny wysłał, wspólnota została rozpiżona. Ale nie przewidzieli jednego. Mocy Ducha Bożego i Słowa Bożego. Ci świeccy liderzy, mniej więcej marginalizowani albo wyrzucani z ruchu azowego, poszli na drugi etap, przeszli na drugi etap reformacji w Polsce. Zaczęli zakładać samodzielne wspólnoty, a potem ko- kościoły. Akurat wtedy też zgodnie z tymi Z tymi wydarzeniami 89-90 troszeczkę się rozszczelnił system, można było rejestrować różne stowarzyszenia, fundacje, kościoły także, wystarczyło 15 osób wtedy, także rzeczywiście bariera była praktycznie znikoma i powstało bardzo wiele samodzielnych wspólnot i kościołów, ale działających w rozproszeniu, raczej o niewielkiej sile rażenia, o niewielkiej sile rażenia. Różne kierunki, jedne bardziej świątkowe, takie charyzmatyczne, drugie bardziej biblijne, różne, nie wnikam. Dałem tu też taką datę mniej więcej, niech historycy później w książkach to sobie już tam precyzują, mniej więcej 2015 rok, ale może by to można troszkę wcześniej nawet ten etap zamknąć, że następuje teraz coś coś innego. Następuje teraz przyspieszony upadek Kościoła rzymsko-katolickiego, bo jeszcze w tym czasie Kościół katolicki jest silny. Nie? Czyli tu działamy w podziemiu, tu działamy już poza Kościołem katolickim, ale w rozproszeniu i słabo, można tak powiedzieć, chociaż bardzo cenne inicjatywy już wtedy powstają. Na przykład nasza inicjatywa wydawnicza bardzo, bardzo dużo wtedy dobrego zrobiła. Teraz jesteśmy w trzecim etapie, że Kościół katolicki całk- słabnie w sposób tak, tak szybki albo szybszy niż spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości, wiecie, jest 40 na 25% w ciągu paru tygodni, to jest właśnie geniusz Jarosława Kaczyńskiego. Geniusz, eugeniusz, bo przecież by tego wystarczyło nic nie robić, i by mieli 40% poparcie, ciągle. A on potrafił zjechać na 25 albo i mniej. Noż to Eugeniusz typowy. Edziu znaczy się. Edziugerek był. <śmiech> tu różnie odwołania do towarzysza Wiesława. To teraz będzie do Edziugerek, czyli <śmiech> Eugeniusz Kaczyński. Upadek kościoła katolickiego idzie wraz z nim. Gniew ludu i tak dalej. Ale na to nałożyła się już Masowa ewangelizacja Polaków. Pojawiły się chrześcijańskie media. Mówię w liczbie mnogiej, ale w rzeczywistości to trzeba by powiedzieć, wiecie w jakiej liczbie, ale dobra, niech będzie historycy, tutaj tak troszkę bardziej z lotu ptaka. Media i szkolenie chrześcijańskich przywódców się rozpoczęło, którzy mają zmienić Polskę. Nie? Jesteśmy na tym trzecim etapie. Jaki będzie czwarty? No, zobaczymy tu, Przyszłości nie znamy, może być koniec też tej przyszłości, nie wiemy, wiemy gdzie jesteśmy. I teraz, żeby żeby nie nie było, że to będzie tak jak za za czasów Lutra. Za czasów Lutra było fajniuśko, bo praktycznie ludzie masowo, jak wiecie, poparli te rzeczy, które słuchali z Pisma Świętego. Teraz tak nie będzie. Przejdźmy teraz na chwilę do Biblii, żeby zobaczyć historię Kościoła. Historia Kościoła w Biblii, można po- powiedzieć, składa się z dwóch, yy, z dwóch etapów. Ze wstępu i z zakończenia. A nie mamy całego środka. bo Biblia została napisana w pierwszym wieku, no to nie ma całego środka. No to dość, dość takiego oczywiste. Jest część historyczna, to są dzieje apostolskie, czyli mamy... Pro- początek, wstęp i mamy prorocką wizję końca, czyli Księgę Apokalipsy. Resztę musimy śledzić już studiując historię Kościoła, co się działo pomiędzy dziejami apostolskimi, a powrotem Chrystusa, nie? No bo to są te dwa spinające punkty. Zobaczmy, co mamy na temat historii Kościoła, jego rozwoju w dziejach apostolskich. Proszę, piąty rozdział
5: w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie?
0: Dzięki. Gdzie chrześcijanie się spotykają? Po domach to dosyć oczywiste, to i teraz się też to dzieje. W świątyni. Jaka to świątynia? No żydowska. Czyli w ramach żydowskiego systemu religijnego. Czyli pierwszy etap rozwoju kościoła, zobaczcie, dajcie mi tę planszę, Pamiętacie ksiądz Blachnicki i podziemie ewangelizacyjne w Kościele Rzymskim. Zobaczcie, że jest tu pewna analogia, jest tu pewna analogia. Rzeczywiście pierwsi chrześcijanie oni myśleli, że zreformują religię żydowską. Nie? No bo przecież Jezus przyszedł jako mesjasz wypełniający proroctwa zawarte w Starym Testamencie, czyli w fundamencie, jak gdyby religii Mojżeszowej. Nie? myśleli, że to się tak skończy, no wszyscy, wszyscy Żydzi się nawrócą, no co z tą świątynią zrobimy, co z tymi ofiarami, to jeszcze nie wiedzieli pewnie dokładnie, no ale jakoś myśleli, że to się ułoży. Nie? To jest ten pierwszy etap. On kończy się w XXI, nie wiem, znaczy kończy się, może zwiastun końca, o tak, zwiastun końca tego etapu, że chrześcijanie koncentrują się głównie na ewangelizacji Żydów i funkcjonują w ramach żydowskiego systemu, w ramach żydowskiego systemu religijno-politycznego. Nie? Są traktowani jak Żydzi, zarówno przez Żydów, jak i przez Rzymian. Nie? Zobaczmy werset 30 z 21 rozdziału i następne, gdzie... Apostoł Paweł, po tym, kiedy wychodzi już z, ew- z Ewangelią do różnych narodów i zakłada kościoły składające się z Żydów i z pogan, a niekiedy z samych tylko pogan, ten apostoł wraca do Jerozolimy. Jeszcze udaje mu się jakoś przekonać do siebie chrześcijan z Jerozolimy. Chociaż mają problem. Możecie to sobie przeczytać w tym 21 rozdziale. Mówią, hmm, różne tuplotki o tobie chodzą, co tu zrobić, żeby chrześcijanie, żydowscy z Jerozolimy, którzy żyją jeszcze w symbiozie z religią żydowską, ze świątynią, żeby cię zaakceptowali. A, idź i ci zrób taki obrząd, to cię zaakceptują. No i dobra, no i ci zaakceptowali. Ale przyszli Żydzi z Azji. No i zobaczmy, co się wydarzyło.
5: Poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Ten, wziąwszy ze sobą żołnierzy i setników, natychmiast pobiegł do nich, oni zaś, skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy, zaprzestali
0: bić Pawła. Dzięki. Mamy... Mamy tu koniec, znaczy zapowiedź końca tego etapu, gdzie Żydzi i chrześcijanie są w ramach jednego systemu religijnego. Tu już Żydzi nie chcą tego. Już Żydzi nie chcą chrześcijan. Już wiedzą, że to się absolutnie nie mieści w ich, że tak powiem, wąskim rozumieniu, że tylko Żydzi są narodem, który Bóg chce zbawić że zbawienie nie dociera, nie jest przeznaczone do pogan do innych narodów. Przypominam, że apostoł Piotr miał z tym bardzo duży problem. Także tu, żeby tych Żydów, którzy tutaj się buntują, tak nie, wi- nie winić, bo apostołowie Jezusa mieli dokładnie ten sam problem. Można to sobie zobaczyć, jak Bóg zmusza wręcz Piotra do ewangelizacji poganina Korneliusza, rzymskiego dowódcę. Ten proces się będzie rozpędzał. Rzymianie początkowo nie wiedzą, co to jest. I te procesy apostoła Pawła, które się toczą przed Rzymem, to to, oni jakieś sporne kwestie wewnętrzne rozstrzygają. Rzymianie jeszcze nie czają bazy. To widać, omawialiśmy to w tym Narodowym czytaniu Biblii, które wieczorami tu o 20.30 sobie w niektóre dni robimy, to ci, co z nami byli, pamiętacie, to oni jeszcze początkowo nie czają bazy dzieje apostolskie, kończą się w Rzymie, że apostoł Paweł siedzi dwa lata w więzieniu, nikt nie wie, co z nim zrobić, oskarżenie nie przychodzi, Rzymianie nie wiedzą, prawdopodobnie go wypuszczają, ale tego już nie wiemy, bo tutaj na, nie wiemy na 100%, to jest przypuszczenie z wnioskowania z innych tekstów, z, z, z działalności opisanej w listach apostoła Pawła. Wnioskuje się, że jeszcze został wypuszczony, ale gdzieś już w II, III wieku, to już w drugim, Rzymianie doskonale wiedzą, że Kościół chrześcijański, a żydostwo to są dwie oddzielne religie. I tak zaczynają je traktować. Także. Mamy pewną analogię do tego, co się dzieje teraz, czy działo się w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce, mamy pewną analogię do tego, co jest teraz, tylko że zarówno w czasach apostolskich ludzie masowo reagowali na Ewangelię, jeszcze w czasach Lutra ludzie masowo byli zainteresowani sprawami życia i śmierci, a teraz nie są. To jest podstawowa różnica a teraz nie są. I teraz zobaczyliśmy, można powiedzieć, wstęp. No to przenieśmy się na koniec historii, czyli do Księgi Apokalipsy. List do Kościoła, czasów przedostatecznych. Jezus do niego mówi, przyjdę rychło, trzymaj co masz, zaraz przyjdę. To jest Kościół jedyny bez, nagany, żyjący w tym czasie. Zobaczcie, jak wygląda jego oddziaływanie społeczno-polityczne. A do anioła z
5: w Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i
0: poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Dzięki. Tu przynajmniej dwa takie są, dwie informacje pokazujące o słabości społeczno-politycznej tego Kościoła. Informacja wprost w ósmym wersecie, bo choć niewielką masz moc. Zobaczcie, zarówno chrześcijaństwo czasów apostolskich, ono masowo dotarło do ludzi. Powiedzenie, że ono miało niewielką moc byłoby nadużyciem, bo zmieniło imperium, zmieniło cały świat. Podobnie... 500 lat temu, w dobie reformacji, ludzie masowo odpowiedzieli. Nie wszyscy duchowo, ale masowo odpowiedzieli. Można powiedzieć, że reformatorzy byli na czele tych wszystkich ruchów społecznych. Stworzyli też później Stany Zjednoczone Ameryki. To właśnie ci chrześcijanie z czasów reformacji, kiedy w następnym XVII wieku stwierdzili, że w Europie nie da się żyć w wolności religijnej, Wynajęli sobie statek i popłynę Mayflower, majowy kwiatuszek, popłynęli za ocean. I tak się zaczęła. Ameryka, Stany Zjednoczone. Ameryki. Tutaj mamy sytuację już inną. Ten kościół ma po ludzku rzecz biorąc, czyli społeczno-politycznie, niewielką moc. Tu nie będzie już takiego zapotrzebowania i otwarcia społecznego na nasze prawdy głoszone na podstawie Słowa Bożego. Tu część część protestantów, część chrześcijan próbuje się jakoś wczesać w ten ruch. Najpierw w ruch tak zwanego hołowni się próbowano wczesać, a teraz hołownia się chciał wczesać w te te protesty antyaborcyjne. Wiecie co usłyszał? Takie hasło, które można przenieść się gdzie indziej, tylko takim językiem ulicy. To usłyszał hołownia. Także tu absolutnie nie ma nawet, to głupotą jest próba wczesywania się w te jednak antyboże hasła tych protestów i to nie jest nasze miejsce. My rozumiemy, że ludzie są wkurzeni albo można by gorzej powiedzieć. My rozumiemy, że tylko jakaś minimalna czy marginalna część to idzie tam z powodów tych aborcyjnych a reszta to są po prostu wkurzeni Polacy, biedni, już widzący nadziei, oszukiwani przez rząd, kołowani przez rząd, yy, ograniczani w bezsensowny sposób. Zobaczcie. Do kościoła można pójść, gdzie przez godzinę się siedzi w kilkaset osób w zamkniętym pomieszczeniu, a na cmentarz nie można pójść. Czy ktoś zrozumie tu jakąś logikę? I jeszcze... Ogłoszenie parę godzin przed tym, kiedy ludzie na te cmentarze idą, kiedy już polscy przedsiębiorcy kupili te chryzantemy, znaczy nie kupili, tylko część wyhodowała, część tam handluje tym różnie i tak dalej, i tak dalej. Czy nie można powiedzieć było dwa tygodnie temu, że słuchajcie, krzywa idzie w górę, trzeba to zrobić jakoś inaczej. Cmentarze będą zamknięte, nie? Nie, to musi być parę godzin, żeby wkurzyć jeszcze kolejne, kolejne grono osób, Także widać, że to jest zdradziecki rząd, ale o tym mówimy o 13. Także tu część takich tam, powiedzmy, pseudochrześcijan, czy część protestantów próbowała się wczesać w te błyskawice. No to usłyszeli delikatnie, przenieście się gdzie indziej. I bardzo słusznie ja też tu (coughs) uważam, że usłyszeli to, co trzeba, bo to jest obrzydliwe próba wczesania się w ten sposób ze strony jakichś tam części protestantów. Ale to zostawmy. Druga rzecz, która się tu pojawia. Zobaczcie, to Jezus osobiście otwiera drzwi. Czyli widać, że po ludzku otwarcie tych drzwi było niemożliwe. Bo to Jezus musi zaingerować, żeby jeszcze na koniec, tuż przed swoim powrotem, otworzyć dzieło misyjne, znaczy... Wiecie, pole misyjne przed swoim kościołem. Możliwość głoszenia Ewangelii. No i ta synagoga szatana, czyli kościół, który służy diabłu, która się podaje, że jest tym następcą Żydów, podaje się za Żydów w rzeczywistości, to oszuści, no to wszystko wszystko znajdujemy w kościele rzymskim. Oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie Umiłowałem. To znowu robi sam Bóg. To nie ci chrześcijanie sprawiają. To nie oni w jakiś sposób zmuszają czy skłaniają część przedstawicieli synagogi szatana, czyli kościoła rzymskiego do tego, żeby przyznał rację biblijnym chrześcijanom. Tutaj myślę, że jakimś takim kamieniem milowym naszej działalności jest rozmowa z księdzem profesorem Kobylińskim. Naprawdę to jest uczta dla ludzi, którzy kochają Jezusa Chrystusa, kochają Boga. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, zobaczcie to sobie, tę rozmowę. To jest myślę jakiś taki... No, punkt zwrotny, bo to, że tam ksiądz jezuita Gęsiak u nas przyszedł jako nowy rzecznik, to tam mówiłem, że to prawdopodobnie jest taki zwrocik pr żeby ocieplić wizerunek kościoła katolickiego. Ale to, co zrobił ksiądz profesor Kobyliński, goszcząc w naszej telewizji, to nie jest zwrot pr To jest całkowicie nowa formacja intelektualna części polskich katolików na wysokich stanowiskach, na wysokich stanowiskach. Takich, którzy rzeczywiście badają te sprawy, takich, którzy rzeczywiście troszczą się o duchowy los zarówno Kościoła, jak i swojej ojczyzny. Nie będę więcej mówił sami sobie ten wywiad. Przeczytajcie. Także tu... Musimy pamiętać, żeby nie liczyć na takie masowe poparcie, na taki masowy zwrot, jak był w czasach czy apostolskich, czy w czasach reformacji. Będzie zwrot, będziemy to widzieć, ale nie będzie to zwrot masowy. Mówiłem też o tym, że to jest jakaś forma, jakaś forma odnowy Kościoła. I zrobiliśmy pewien test. Zrobiliśmy test zapraszając inne kościoły do projektu Uniwersytet Chrześcijański. Pierwszy w historii Polski. Nie udało się go zrobić w XVI wieku, tylko szkołę średnią. Jan Łaski, który rzeczywiście miał wizję i miał doświadczenie zdobyte też w innych krajach na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, wtedy w Anglii, we Fryzji i tak dalej, z powodzeniem zakładał kościoły wśród innych narodów, budował też właśnie te kościoły narodowe, całkowicie był niesłuchany w Polsce. Polscy protestanci nie zrobili tego, co wskazywał. Przegraliśmy tamten czas No, postanowiliśmy znowu zobaczyć, jaki jest stan kościołów chrześcijańskich w Polsce. Czy jest jakaś, można powiedzieć jeszcze, masa krytyczna, która słyszy Boże wołanie o drugą reformację w Polsce. Zobaczcie fragment tego klipu, kiedy mówiliśmy o przeszłości, a potem przejdziemy do odpowiedzi innych kościołów. Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku, w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej, kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z Ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo, w chrześcijańską republikę, taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo będą musiały pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety. Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary. Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co nam przedstawia Biblia. W przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski. No, jak spodziewacie się, jaki był odzew innych kościołów protestanckich w Polsce na ten apel. Spróbowaliśmy, rozesłaliśmy do wszystkich kościołów na naszych mediach i tak, dalej, i tak dalej. Mówię o reakcji kościołów, a nie poszczególnych chrześcijan. Ile kościołów zgłosiło akces do tego projektu? 150 to 100. Rzeczywiście jeden zbór dał jednorazowe wsparcie finansowe. Jednorazowe wsparcie finansowe, chwała im za to, mówiłem o tym. I jeden pastor z innego całkiem rejonu, z, też z dorobkiem naukowym, Stwierdził, że jeśli już ten uniwersytet będzie, to on chętnie by tu wykładał u nas. Nie będę zdradzał jego nazwiska, żeby tam nie zaczęli go życzliwi nasi przyjaciele wyprowadzać z tego postanowienia. Być może kiedyś skorzystamy. To jest polska odpowiedź. To jest polska odpowiedź. Zobaczcie, że to jest dokładnie ten sam grzech nieumiejętności wspólnego działania, jaki... Pojawił się, czy był, nie pojawił się, tylko był wśród nas w XVI wieku. Tam o uniwersytecie, to szkoda gadać, tam tłumaczenia Biblii nawet nie mogli zrobić. I pamiętacie, jaka była tego historia? To się ślimaczyło, nie było pieniędzy, nie było jak, nie było gdzie. No, wreszcie jeden z polskich protestantów, radziwił Czarny, walną pięścią w stół, powiedział, dość tej hańby, ja zapłacę. Ja sam pokryję dróg. No i jak powiedział, tak. Zrobił wtedy, powstało to pierwsze już protestanckie tłumaczenie Biblii, ale to pokazuje, jak trudno było zjednoczyć wtedy do jakiegoś sensownego dzieła polskich chrześcijan. Pod koniec już swojego życia właśnie przybył łaski z wielkim autorytetem. Można powiedzieć, że takim porównywalnym z autorytetem Zwinglego, Kalwina czy Lutra, jeśli chodzi o Polskę. Jakbyście sobie zobaczyli na pomniku reformacji w Szwajcarii, gdzie są przeróżne kraje. Polski nie ma. Polski jako państwa nie ma. Węgry są. Siedmiogród dokładnie. A Polski nie ma, wyobraźcie sobie. Ale jest jeden Polak. Jan Łaski ale nie w polskim grze- brzmieniu, tylko jakoś Jan Lasco czy jakoś tak. Nie? Cały świat zobaczył kompromitację polskich protestantów wtedy. Dlatego nawet Polska nie została uwieczniona, chociaż była przecież wtedy najsławniejszym można powiedzieć krajem wolności religijnej. Nie została na pomniku reformacji w Genewie umieszczona. Tylko Jan Łaski, ale nawet Jego nie posłuchali. Nawet Jego nie posłuchali. Odpowiedź naszych kościołów w Polsce jest, myślę, dobrą kontynuacją tamtych złych tradycji. Rzeczywiście to zresztą, co w polityce Piłsudski ładnie powiedział. Że no, z Polakami to ciężko tak coś zrobić, dlatego będziemy musieli zrobić to sami. To rzeczywiście jest ponad siły jednego kościoła, jednego zresztą niewielkiego. Biorąc pod uwagę siłę ludzi, materialną innych kościołów protestanckich w Polsce, to nas się tam gdzieś w fazie tak gdzieś niskośrednich plasuje. Nie? Ale oni nie chcą. Albo nie umieją, albo dwa w jednym, nie wiem. To dzięki łasce Bożej my to zrobimy. Będzie zapewne trwało to dłużej. Gdyby była to działalność kilku konserwatywnych kościołów protestanckich, myślę, że dałoby się to zrobić w przedziale między 5 a 10 lat, żeby pierwsze wydziały mogły już, że tak powiem, w systemie dziennym funkcjonować. W takim poparciu, innych kościołów, będzie to trwało dłużej. Nie wiem, czy będzie to 10, czy 15. Nie wiem, czy ja dożyję tego, że to będzie ujrzy światło dzienne. Ale tutaj jakaś iskierka nadziei. Po pierwsze, kościoły zareagowały, jak zareagowały. Ale wielu chrześcijan z tych kościołów zareagowało właściwie. I rzeczywiście modlą się za nas, wspierają finansowo tę ofertę, oferują, gdy będę potrzebny, to mogę przyjechać, czy coś murować, czy wykładać, w zależności czy to jest murarz, czy wykładowca, no to każdy oferuje swoją pomoc. Wykładowców do murarki nie damy, bo by spieprzyli zadanie, a niektórych murarzy możemy przygotować do wykładania. To się da zrobić. Także to jest pierwszy Można powiedzieć taki taki jasny punkt tego. A drugi jasny punkt, że chrześcijanie z zagranicy rozpoznali to, co tu się dzieje i chcą do tego dołączyć. Pokażę wam najpierw Żyda, bo już jak Żydzi nas popierają, to już dobrze jest, proszę bardzo.
6: Students, I Drodzy studenci, chciałbym krótko to przedstawić Wam i zaprosić Was
7: na kurs z Księgi Jonasza.
6: Rozpatrzymy tę księgę jako przedstawiającą historię, a nie tylko parabele, alegorie czy
7: jakiekolwiek in, inne gatunki. In
6: other, in, in But we look at it, as I Przeanalizujemy ją jako księgę historyczną, swoje obserwacje oprzemy na danych historycznych, data, geograficznych, data,
7: kulturowych itd.
6: Tak Studiując tę księgę, przyjrzymy się
7: tekstowi hebrajskiemu i zadamy sobie pytania takie jak
6: czy dostrzegliśmy w tej księdze wszystko, co
7: jest w niej zawarte, nawet najmniejsze szczegóły,
6: czy rozumiemy wszystko poprawnie, czy dokonaliśmy prawidłowej ewaluacji Jonasza i mieszkańców Niniwy, The people of Nineveh,
7: Przyjrzymy się także roli księgi Jonasza be w Nowym Testamencie.
6: So so Będzie to way, bardzo
7: ciekawy kurs,
6: że nie prowadziłem jeszcze zajęć z tego materiału. However, Wiele jednak czytałem na ten temat, na temat tej księgi. W włączymy także odpowiednio żydowski punkt widzenia, wczesno-żydowskie myśli i powiedzenia na temat Księgi Jonasza. Dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, na przykład tego, jak Żydzi w czasach Jezusa rozumieli Księgę Jonasza, motywy Jonasza. Jak widzicie, to będą bardzo ciekawe zajęcia,
7: pojawią się niespodzianki,
6: pojawią się także pytania praktyczne. Zapytamy samych siebie, jak możemy zastosować to, czego się uczymy, co
7: możemy robić w życiu.
6: Kurs ten ma wartość
7: trzech punktów ECTS,
6: dlatego wymagane
7: będzie 90 godzin pracy każdego studenta, włączając w to wykłady, czytanie lektur, pisanie.
6: Razem będzie to
7: 90 godzin całego kursu.
6: Wydaje się, że to dużo. Istnieje możliwość
7: brania udziału w kursie w roli wolnego słuchacza.
6: Wtedy nie będzie wymagane czytanie i pisanie prac domowych,
7: ale wtedy dużo was ominie.
6: Want to you, Dlatego to pragnę zachęcić Was i zmotywować do tego, byście wzięli udział
0: w kursie jako studenci. No widzicie, Żydzi są z nami, to już jest dobrze. <coughs> Andreas Stutz był wykładowcą Izraelskiego Kolegium Biblijnego w Haifie, dobrze? W Natanii. W Natanii. Natani. A teraz będzie pomagał w założeniu szkoły biblijnej w Polsce. Ten kurs, który rozpoczął już w tym roku, to jest kurs już, można powiedzieć, taki profesjonalny z poziomu szkoły biblijnej, dlatego też już ma tę punktację honorowaną na innych tych szkołach też biblijnych. Będziemy się starali oczywiście rozwijać ten kierunek. Tutaj wielka pomoc jest też doktora Rafała Toczyłowskiego ze Stanów Zjednoczonych. On zrobił już dla wszystkich uczestników naszego projektu Mega Kościół podstawowy taki, takie wprowadzenie do Greki. Myślę, że Rafał, zgodzisz się z takim określeniem. A teraz szlifuje swoją Grekę też, bo jest specjalistą bardziej od hebrajskiego i pracuje z kilkoma studentami z naszego środowiska. Także to jest ta część, którą będziemy rozwijać jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, punktowe na razie działania związane z zakładaniem szkoły biblijnej jako zalążka przyszłego uniwersytetu. Tutaj jedno z liczących się seminariów baptystycznych amerykańskich też zgodziło się współpracować z nami w dziedzinie szkolenia doradców duchowych, biblijnych doradców duchowych. Jesteśmy już mniej więcej też w środku tego kursu. Myślę, że na początku przyszłego roku pojawią się już pierwsi absolwenci tego, tego szkolenia. Będziemy oczywiście robić jeszcze różne inne rzeczy w tym czasie. Będziemy Was o tym informować. Cały czas zapraszam. Mimo tego słabego, mieliście rok, mówię o innych pastorach, mieliście rok na wsparcie tego projektu. Także długośmy czekali na was. No ale jeszcze jak któryś się obudzi, no to niech się tam zgłosi. Chociaż przyjęliśmy teraz metodę, że robimy to sami. Robimy to sami. Będziemy szukać pomocy gdzieś wśród chrześcijan za granicą, bo polscy chrześcijanie, jak widać, nie są zainteresowani tym projektem, co biorąc pod uwagę historię polskiej reformacji zupełnie Nie dziwi. Miejmy nadzieję, że nie umrę tak szybko jak Jan Łaski, bo wtedy się to... Łaski jeszcze próbował i coś się dobrego działo. Po jego śmierci praktycznie jezuici zaorali temat. No i przez długi czas nic się tu nie działo, aż do właśnie dałem tu gdzieś tak Mniej więcej ten 2015 rok jako punkt zwrotny, że chrześcijanie weszli do życia społeczno-politycznego Polski. Oczywiście robiliśmy to już w 2003 roku, ale wtedy mówienie, że byliśmy znani w całej Polsce byłoby nadużyciem. Ale już gdzieś od roku 2015, 2016, kiedy startuje telewizja Idź Pod Prąd, no to już rzadko kto mówi, że mówię o ludziach z takiego środowiska zainteresowanego życiem społeczno-politycznym, że nie słyszał o telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy media katolickie czy katolicko-narodowe próbują nas opluć, to oni nie tłumaczą, kim jest pastor Chojecki, zobaczcie. Mówisz, że to jest ta telewizja pastora Chojeckiego. No to jeśli tak się o kimś pisze, to znaczy, że wszyscy czytelnicy czy widzowie muszą wiedzieć, o kogo chodzi. No i chwała Bogu. Także to się, to się dzieje i mam nadzieję, że będzie się działo dalej. I będzie się działo dalej. A teraz chciałem, żebyśmy jeszcze raz przypomnieli sobie, co jest istotą reformacji. Bo pamiętajcie, Istotą Reformacji nie jest kontra do biskupów czy papieństwa. Co jest istotą Reformacji? Zobaczmy najpierw słowa Marcina Lutra na jednym z tych kluczowych procesów, kiedy wzywano go, żeby odwołał swoje tezy. Powo- powiedział tak: To jest 1521 rok Odwołać nie mogę. Chyba by mi kto z Pisma Świętego dowiódł, że błądziłem. I tu pojawiają się te najbardziej znane słowa Lutra. Tu stoję. Inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże. Amen. Dopomógł. Zwyciężyła reformacja. Ale istotą jest. Niech mnie kto z Pisma Świętego Przekona, że błądziłem. To jest istota reformacji. Wierność Pismu Świętemu. Ja nie mówię, że wszystkie kościoły poreformacyjne były czy są wierne Pismu Świętemu. Nie. Ale Luther w tym, co wiedział, a przypominam, że on był pionierem. Pionier to nie jest ten, co buduje autostrady. Pionier to jest ten, co wycina Tajgę, czy czy dżunglę, czy coś takiego. Czyli on jest tym lodołamaczem, tym pierwszym szpicem. Autostrady zbudują później, wyczyszczą, poprawią i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy opis Kościoła czasów ostatecznych wiernego Jezusowi. Co jest jego istotą? Czyli patrzymy na koniec historii Kościoła.
5: A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto to i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz,
0: aby nikt nie wziął korony Twojej. Dzięki. Co więc jest istotą Kościoła? Tego, który Jezus chwali. Nie ma tu żadnej nagany. Kościoła, który funkcjonuje tuż przed przyjściem Chrystusa. Dwie cechy. Oprócz tej, że jest słaby, po ludzku. Nie? Że to nie jest jakaś wielka siła finansowa, społeczna, polityczna i itd., itd. Zachowałeś moje słowo. Zobaczcie. A nuta będzie się powtarzała. Zachowałeś moje słowo. Czyli byłeś wierny Słowu Bożemu. Byłeś wierny Testamentowi, temu co napisane. Zobaczcie, Luther powiedział to samo. Odwołać nie mogę. Chyba by mi kto z Pisma Świętego dowiódł, że błądziłem. Tu stoję. Inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże. Amen. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zobaczcie, co zrobił dzisiaj oficjalnie decyzją już papieża Franciszka Kościół rzymskokatolicki. Powiedział, że w imieniu Jezus nie ma zbawienia. Albo, że może w imieniu Jezus jest zbawienie ale w innych imionach też jest. To powiedział właśnie w jakiejś tam Abu Dhabi czy gdzieś indziej. Mówiliśmy to, pamiętacie, na tym znanym plakacie, że w 2019 roku Kościół Rzymsko-Katolicki już oficjalnie wybarł, wyparł się uważania Jezusa Chrystusa za jedynego Zbawiciela świata, że tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie, tylko w osobie historycznego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu Golgoty, jest zbawienie. Tego Kościół rzymski się oficjalnie wyparł w porozumieniu z islamem, mówiąc, że wierzymy w tego samego Boga i że katolicy mają wsiąść do jednej arki, z muzułmanami. Co będzie w 2020 roku, to już wiecie, katolicy sobie teraz wyrywają włosy z głowy, bo papież chce legalizacji państwowej związków tych homo. Dla nich to się już w głowie nie mieści. Nie wiedzą, co się w ogóle dzieje z ich kościołem, a to dopiero początek boleści. Kościół Jezusa ma być wierny Biblii, I jasno głosić, że tylko w Jezusie jest zbawienie. Nie może wyprzeć się imienia, czyli historycznej osoby Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie. Kościół apostolski, ten pierwszy. Mamy Kościół ostatni, ten tuż przed porwaniem. Mamy czasy lutra i widzimy cały czas tę samą nutę. Tę samą część wspólną. Zaczęliśmy od końca. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Kościół tuż przed powrotem Jezusa. Kościół w Filadelfii. Luther. Odwołać nie mogę. Chyba by mi kto z Pisma Świętego dowiódł, że błądziłem. Tu stoję. Inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże. A teraz zobaczmy pożegnanie apostoła Pawła ze starszyzną efeską. Czyli kończy się czas apostolski, a rozpoczyna się nasz czas. Kiedy nie ma już tych apostołów, którzy tworzą Pismo Święte, którzy są bezpośrednimi narzędziami, przez które mówi Bóg do Kościoła i załatwia różne sprawy. Tylko rozpoczyna się czas poapostolski. Apostoł Paweł mówi, że to będzie ciężki czas. Apostolski był ciężki i to wiemy z lektury dziejów apostolskich. A teraz będzie jeszcze cięższy. Mówi, spośród was samych wyjdą zdrajcy, którzy będą zwodzić ludzi. Jak macie się temu przeciwstawić? Zobaczcie.
5: A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między
0: wszystkimi uświęconymi. Jeden krótki werset. Jak wygląda prawo kanoniczne? Kościoła Rzymskiego. Jak tam uratować i tak dalej. Nie będziemy nawet o tym mówić. Apostoł Paweł mówi, jaki przyjdzie ciężki czas po odejściu apostołów. I mówi, poruczam was bezpośrednio Bogu. Zobaczcie, ustanowienie papieża uderza w bezpośrednie rządzenie Kościołem przez Jezusa Chrystusa. Bo on jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Jest nieomylny, podobno jak się wypowiada w sprawach wiary. Eks katedra. To gdzie jest Chrystus? Niepotrzebny, bo mamy papieża. I to rzeczywiście tak katolicy mniej więcej sekum mają. Pamiętacie sądę, jak robiliśmy, kto jest głową Kościoła? To im się miesza. Oni tak nie bardzo wiedzą, kto jest głową Kościoła katolickiego. nie? Tam jeden na dziesięciu coś powie o Jezusie, a tak to no nie. No papież, no, papież, papież, no. Tak, komunista Franciszek jest głową kościoła. To, to w sumie prawda. Tego kościoła tak. To, to jest synagoga szatana. Na czele z komunistą Franciszkiem wszystko się zgadza. A teraz poruczam was Panu. Pan to jest właśnie jeden z tytułów, tytułów Chrystusa. Poruczam was Jezusowi. I zobaczcie, Co jeszcze? I Jego testamentowi, i Słowu łaski Jego. Bezpośrednie działanie Chrystusa w swoim Kościele przez Ducha Świętego i Słowo Boże są gwarancją przetrwania Kościoła, które ma moc zbudować i dać Wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Czyli mamy czas teraz od początku. Apostołowie odchodzą. Już nigdy was nie zobaczę, mówi do starszyzny efeskiej. A teraz poruczam was Panu, samemu Jezusowi i słowu Jego łaski. I to wystarczy, abyście zajęli poczesne miejsce wśród uświęconych. Proszę bardzo. Proste jak dwa razy dwa. Potem mamy czas reformacji. Ruter mówi. Niech mi kto z Pisma Świętego dowiedzie, że błądzę. Że zbawienie, usprawiedliwienie jest tylko z wiary. Inaczej stać nie mogę. Tylko z wiary w Jezusa jest zbawienie. Kropka. I teraz mamy Kościół czasów ostatecznych. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Teraz widzicie, co jest prawdziwym dziedzictwem reformacji. Wierność Bogu i Jego Słowu. Tam te prawdy zostały w tych właśnie sola. Tam jest solus Christus, tam jest sola skryptura, no i soli deo gloria. Także zobaczcie, kiedy myślimy o reformacji, myślimy o różnych jej skutkach politycznych, narodowych i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, co jest istotą. Wierność Bogu? I jego słowu. I co jest cechą, można powiedzieć, ludzką, Reformacji? Mądrość i odwaga. Bez tego nie ma zwycięstwa. Wierność Bogu, mądrość i odwaga. Tak właśnie można podsumować Reformację. Gdy Luther zobaczył, że nie da się od środka naprawić Kościoła rzymskokatolickiego, miał odwagę powiedzieć dość, kończymy z tą drogą. Trzeba założyć nowe wspólnoty. I założył. I dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Chwała niech będzie Bogu, że zobaczcie, mamy prolog, wstęp, mamy zakończenie, ale po środku mieliśmy ludzi, którzy byli gotowi swoje życie rzucić na stos dla Boga i Jego Słowa. Pytanie, czy Ty i ja dzisiaj jesteśmy takimi ludźmi? Czy Ty i ja jesteśmy na tyle odważni, na tyle mądrzy, na tyle wierni Słowu Bożemu i wierni, kochający samego naszego Pana, i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, żeby to dzieło zrealizować dziś. Ono, jak pokazałem, się dzieje. Gdzieś, niebawem, może dopiszemy czwarty punkt. Kościoły chrześcijańskie przejmują umysły Polaków, tych, którym zależy na państwie, tym, którym zależy na prawdzie, tym, którzy szukają Boga. Oto się modlimy. Na ten cel pracujemy. Na jego zrealizowanie czekamy. Czekamy też na Ciebie, byś dołączył się do tego dzieła. Za chwilę jeszcze bym poprosił, żebyśmy mogli trochę pośpiewać. Na koniec pokażę Wam podsumowanie kolejnego miesiąca funkcjonowania projektu Mega Kościół i Telewizji Idź Pod Prąd, czyli nasz newsletter. A na 18 w tej dzisiejszej można konwencji zewnętrznego świata zapraszam Was na program Pogotowie Rodzinne Wspominając Zmarłych. Teraz ja się z Wami żegnam, ale jeszcze razem chciałem, żebyśmy śpiewali na chwałę. Wielkiemu, naszemu Bogu i Zbawicielowi, Jezusowi, Chrystusowi.
1: Idź pod prąd. To jest numer 197. Jeden? Siedem. dziewięćdziesiąt
3: A dzisiaj święty pan Od zadania wieku wciąż ten sam Znajdziesz życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze Bogiem będzie już Wąską ścieżkę wybierz,
2: Idź pod prąd Na szerokiej drodze bije ci słońce, że
3: mi pójdziesz, Padniesz w dół Wąską ścieżkę wybierz, Idź pod prąd w szerokiej drodze pieniądze ci że ty mi
1: pójdziesz ładnie. Wróćmy. Jeszcze chcielibyśmy to, bym poprosił. No dobrze, to może to zaśpiewajmy tą piosenkę, że Bóg jest potężny.
2: Numer 189.
5: Potężny króluje,
3: jemu chwała i cześć. Nasz pan potężny jest, jak
5: grom jego kroki, błyskawicą jego pięść.
3: Nasz pan
2: potężny
5: jest. Pan wcale nie żartował, gdy za ich wykopał i nie
3: bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest.
2: Nasz Pan
3: potężny jest. Król w niebiosach ma i miłość, mądrość, moc Nasz pano potężny jest Nasz Panom potężny jest wśród Chwał Na niebiosek ma i miłość, mądrość, moc Nasz potężny jest Gdy wszędzie była pustka niebo czarne bez gwiazd Nasz panu potężny jest Przewodnił w ciemności i stworzył ten świat
2: Nasz Pan
3: potężny jest i karę wylał nas hodomą Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać że nasz Pan potężny jest Nasz Pan potężny jest, Pan potężny jest. Śródką, na ma Mądrość, moc nasz panu potężny jest, nasz Pan potężny jest wśród Na niebiosach matroniby, młośno, 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 jest. młośno, 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 jest młośno, 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 jest już w na niego jest miłość, mądrość, moc, Nasz Panu potężny jest. Nasz Panu potężny jest. Nasz Panu potężny
8: jest. Co wydarzyło się w telewizji Idź Pod Prąd i projekcie Mega Kościół w październiku. W naszym kraju październik był rekordowym miesiącem, jeśli chodzi o liczbę zakażeń i zgonów z powodu chińskiego koronawirusa. Ponad 270 tysięcy zakażeń i ponad 3 tysiące zgonów. Niestety, nasze przewidywania sprzed paru miesięcy o rozwoju epidemii sprawdzają się teraz na naszych oczach. W wyniku celowych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, Polska, która była krajem prawie bezpiecznym, weszła w najgorszy etap pandemii. Podobny do scenariusza włoskiego z wiosny tego roku. Chińskim wirusem zarażony jest prezydent, minister Obrony Narodowej, szef stołecznej policji i wielu innych przedstawicieli rządu i administracji państwowej. W naszej telewizji gościliśmy ekspertów od chorób zakaźnych, m.in. profesora Włodzimierza Guta, wirusologa i doradcę głównego inspektora sanitarnego. Wystąpił również dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej w dziedzinie pandemii, który został zwolniony z placówki współpracującej z Ministerstwem Zdrowia za krytykę działań rządu, oraz dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia.
5: A tak jak mówią matematycy, oni mówią o nawet dziesięciokrotnym niedoszacowaniu, a więc według ich modeli matematycznych może nawet 100 tysięcy osób jest dziś zakażonych i to pokazuje jaka jest Ogromna skala tego zjawiska i dlaczego musimy tak intensywnie w tej chwili walczyć o każdy obszar, gdzie zakażenia się szerzą.
8: Na chaos wynikający z epidemii COVID-19 nałożył się jeszcze strajk rolników i protesty proaborcyjne. Módlcie się o Polskę, ponieważ jest w bardzo trudnym momencie historii. Przeprowadziliśmy kolejne wywiady z posłami i senatorami partii rządzącej, którzy sprzeciwili się ustawie szkodliwej dla rolnictwa. Gościliśmy senatora Józefa Łyczaka, senatora Jana Marię Jackowskiego, posła Lecha Antoniego Kołakowskiego i po raz drugi byłego już ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej wady płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją. Po decyzji Trybunału pojawiła się fala ulicznych protestów. W naszej telewizji wystąpił poseł, inicjator wniosku do Trybunału, dr Bartłomiej Wróblewski, który mówił, że każdy człowiek, także chory i niepełnosprawny, ma zagwarantowane przez Konstytucję prawo do życia. W związku z masowymi protestami przeciw decyzji Trybunału, odbywającymi się także pod katolickimi kościołami, zorganizowaliśmy dyskusję na temat przyszłości kościoła katolickiego w Polsce. W rozmowie wzięli udział ksiądz profesor Andrzej Kobeliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pastor Paweł Chojecki. Ksiądz profesor Kobeliński to jeden z najbardziej światłych katolickich umysłów w Polsce. Rozumie on konieczność głębokiej reformy zarówno Kościoła katolickiego w Polsce, jak też i państwa zdominowanego przez wpływy katolickie. Mamy nadzieję, że jest to początek rozmów o nowej Polsce.
4: Polska nie jest państwem wyznaniowym, Polska nie jest katolicka, gdy chodzi o koncepcję naszej państwowości. Są w Polsce chrześcijanie różnych wyznań. Oprócz katolików są chrześcijanie prawosławni, są chrześcijanie biblijni, są protestanci tradycyjni. Polska jest wielokulturowa i coraz bardziej Polska będzie krajem wielokulturowym, wieloreligijnym na wzór wielu społeczeństw europejskich. W związku z tym, oczywiście, jest potrzebny w naszym kraju nowy model życia publicznego, nowe życie, nowy model życia, także bym powiedział, politycznego.
8: Młodzież z Fundacji Twój Ruch przeprowadziła wywiad z profesorem Halem Sosabowskim, prawnukiem polskiego generała Stanisława Sosabowskiego, dowódcy pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej w operacji Market Garden, lądowanie pod Arnhem w czasie II wojny światowej. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych materiałów z udziałem prawnuka polskiego Bohatera. Z okazji 64. rocznicy powstania węgierskiego w naszej telewizji wystąpił Akosz Engelmeier. Uczestnik rewolucji w Budapeszcie w 1956 roku, były ambasador Węgier w Polsce. Reportaż o atakach na ewangelicznych chrześcijan w Polsce i zaniedbaniach rządu w tym obszarze jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej. W tym miesiącu nasz kanał na YouTube osiągnął 40 tysięcy subskrybentów. Chwała Bogu, że znacząco wzrosła oglądalność naszych programów, niektóre w ciągu doby mają kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń modlimy się o zwycięstwo prezydenta Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach. Kiedy prezydent Trump wraz z małżonką zarazili się chińskim wirusem, rozpoczęliśmy akcję Pray for Trumps. Dr. Enver Tohti, chiński dysydent, chrześcijani, świadek nielegalnego pobierania organów od więźniów w Xinjiangu, powiedział na antenie naszej telewizji, dlaczego popiera prezydenta Trumpa. Gościliśmy również przedstawicielkę Polonii, Ewę Neterowicz z Zarządu Organizacji Polscy Amerykanie za Trumpem. Przeprowadziliśmy także wywiad z Polem Crouchem Juniorem, producentem filmu Trump 2024. Rozmawialiśmy o wyborach w USA, o prezydencie Trumpie oraz o tym, dlaczego chrześcijanie powinni angażować się w życie społeczne i polityczne. W projekcie Mega Kościół rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Zjazd odbył się przez internet. Wzięło w nim udział ponad 150 osób. Jednym z naszych wykładowców był Andreas Sztutz, doktorant Masters University w Kalifornii, który prowadzi kurs z Księgi Jonasza. Prosimy o modlitwę. O Polaków, by mądrze zachowali się w czasie szczytu epidemii i by wyciągnęli wnioski na temat złego stanu naszego państwa, co widzimy podczas pandemii. O nawrócenie kolejnych szukających Boga osób oraz o nowych robotników, którzy pomogą zbierać Boży plon. O błogosławieństwo na nowy rok akademicki dla uczestników projektu Mega Kościół, by Bóg użył wykładowców i spotkań do głębokiej przemiany naszego charakteru i wzrostu zdolności do wypełniania wielkiego nakazu misyjnego Jezusa.